0: Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou o Antônio Ling e hoje converso com Márcio Ranas e Luiz Augusto Valença de Oliveira sobre a CCR e as redes ferroviárias urbanas no Brasil. Do Rio de Janeiro, Ranas é formado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, com MBA em Administração e Gerenciamento de Empresas pela Universidade da Califórnia em Los Angeles, a UCLA. De 2018 a 2021, esteve à frente da concessionária do VLT Carioca e acumula experiências de CEO na Rio da ICO e mais de nove anos de atuação na Vale, onde exerceu as funções de diretor de projetos corporativos, diretor global de serviços compartilhados e diretor global de gestão de projetos de capital. Assumiu a presidência da CCR Mobilidade em janeiro de 2022. Nascido em Campo Formoso, na Bahia, Valença é licenciado em Matemática pela Universidade Católica do Salvador, pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. No grupo CCR desde 1998, assumiu em 2006 a posição de diretor-presidente da Via 4, concessionária da Linha 4 Amarela do Metrô de São Paulo. Foi diretor-presidente do Metrô Bahia, concessionária responsável pela implantação, operação e manutenção das linhas 1 e 2 do Metrô de Salvador e Lauro de Freitas, na Bahia. Depois atuou como diretor-presidente da Via 4 e Via Mobilidade. Atualmente, exerce o cargo de presidente da Divisão de Mobilidade do Grupo CCR, responsável por todas as unidades nas quais a CCR tem participação no segmento de mobilidade, incluindo a CCR Metrô Bahia, Via 4, Via Mobilidade, Linha 5 e 17, VLT Carioca e CCR Barcas. Responde também por novos negócios do no segmento Fusões e Aquisições. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas ao final da nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com.br Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas ao final da nossa conversa. Este episódio é oferecido pela Loft, uma empresa que chegou para facilitar o mercado imobiliário de compra e venda de apartamentos. Tudo muito simples. Quer vender? A Loft anuncia seu apartamento para milhões de pessoas. Quer comprar? Temos assessoria imobiliária e análise jurídica gratuita. Se quiser, você resolve tudo de um jeito digital e, o mais importante, com 100% de segurança. Então, você que está em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Porto Alegre, pensou em comprar ou vender seu apartamento? Acesse loft.com.br. Sejam muito bem-vindos, Valença ranas uh, Um grande prazer ter vocês aqui no programa para a gente falar sobre mobilidade e o desenvolvimento das redes de metrô, principalmente no Brasil, uh, onde a CCR hoje tem um protagonismo. E uh, eu queria, enfim, talvez contextualizar a nossa conversa para muitos ouvintes, perguntando para vocês uh, o que faz a CCR mobilidade.
1: Bom dia, Antônio. Obrigado pelo convite. É, bom, a CCR ela tem uma série de ativos né, que, que ela opera, aqui no, no Brasil, é, de mobilidade urbana. É, nós temos é, duas linhas do metrô de São Paulo, que é a linha 4 e a linha 5, que estão em operação. É, nós temos a concessão da linha 17, que ainda não entrou em operação, mas é previsto previsto para os próximos anos. É, além disso, em São Paulo temos a operação de duas linhas da CPTM, que é o trem do subúrbio, é, que são as linhas 8 e 9. É, na Bahia, nós temos duas linhas de metrô, é, linha 1 e linha 2, no Rio de Janeiro temos o VLT Carioca, que são três linhas que cobrem ali o centro da cidade. E, além disso, temos a operação de barcas no Rio de Janeiro, que também faz a ligação, basicamente, entre Rio, Niterói e Paquetá, além também da, do trajeto entre Andra dos Reis e Ilha Grande.
0: Oh, maravilha. E, Ranas, uh, esses são, são, são modelos operacionais diferentes, mas sempre um, uma concessão, correto? É, ou estadual, ou municipal. Paulo, uh, você poderia comentar um pouco mais sobre esses, esses modelos?
1: É, aqui em São Paulo é, são concessões do Estado né, de São Paulo, é, nós temos a concessão na né, linha 4, linha 8 e 9, como eu comentei, da CPTM. É, no Rio de Janeiro, a concessão do VLT é uma PPP, na verdade, né, não é um contrato de concessão pura e simples, é, e é com a Prefeitura do Rio de Janeiro. É, o, o, o contrato de barcas é um contrato de cooperação né, da, das, das linhas é, aquaviárias e é um contrato com o governo do estado é, e na Bahia é, é uma PPP também com o governo da Bahia, governo do estado.
0: Uhum. E, e nesses contratos, e, pelo que eu Vi no site de vocês e pelo que eu tenho acompanhado, alguns deles são, digamos assim, só para a operação das linhas e outros para efetivamente construir a expansão da linha, correto? É, é, uhum. Acho que no caso do Salvador, né? uhum. ou, ou, não sei se em outros também.
1: É, correto, Antônio. Normalmente esses contratos né, eles começam muitas vezes com uma concessão pura e simples, mas à medida da necessidade que as cidades vão se desenvolvendo, surgem a, a oportunidade de expandir as linhas né? e, e, e normalmente, como você já é o operador daquela linha e, e, e a extensão exige uma integração sistêmica né? enfim que seria difícil colocar dois operadores diferentes na mesma linha é, o natural é que a própria concessionária faça essa extensão é, e, e, e obviamente a operação né? da, da, dessa, dessa linha estendida. Tá? Então é comum nos contratos a gente ter extensões de linhas, né? mesmo que não tenham sido previstas inicialmente tá, na concessão.
0: Uhum, uhum. É, você falou desse ponto de ter diferentes operadoras na mesma linha, né? E até eu usar esse gancho porque essa era uma das, das perguntas, né? Se, se nesses casos, uh, em diferentes geografias dentro do Brasil, existe algum modelo de concessão que é, que é repetido ou cada lugar é idiosincrático e vai adotar uh, regras diferentes, uh, eu pergunto. Isso porque né, talvez um dos casos mais interessantes ao meu ver é o do Japão, né, o de Tóquio, onde até onde eu saiba a, a infraestrutura é custeada pelo poder público e existem de fato diferentes operadores privados uh, ou privados e públicos uh, concorrendo dentro da mesma infra, né, com enfim, cada um com seu com seu trem, com seu vagão, né. É, enfim, é de, claro que é um modelo muito mais uh, avançado, em, em termos né, de, de uh, comprimento de malha, hum. né, e de, de complexidade que a gente tem aqui no Brasil. Mas uh, a minha pergunta era, era um pouco nesse sentido, né, se, se, se assim, diferentes cidades ou estados estão olhando né, para modelos diferentes, ou se é um. Basicamente parecido assim no Brasil inteiro. É,
1: é, Antônio, eu, eu não conheço a operação do, do Japão, tá? Então não vou conseguir elaborar sobre isso. Talvez Valença é, tenha conhecimento. É, mas os contratos aqui no, no, no Brasil cada um ele é um pouco diferente do outro né a gente não tem um contrato é, igual para todas as concessões é, e isso faz parte da evolução da própria é, da própria dinâmica né do, da, das concessões porque os governos vão aprendendo né é, e, e a gente também né como operador também vai aprendendo é, então é, questões que às vezes estavam em um contrato e não funcionaram muito bem ou não ficaram muito bem esclarecidas Oui. <laughs> quando se faz uma nova concessão se busca né, deixar isso mais claro ou deixar é, alguma previsão que não estava né, no contrato é, inicial ou no anterior enfim então é, é natural que você tenha é, melhorias e, e, e inovações né, a cada concessão que é feita é, e eu te diria que acho que talvez nunca chegue num modelo maduro que, que fique igual dali para frente né? eu acho que vai ser parte aí da, né, da, da, da evolução das concessões você ter esses aprimoramentos até porque as necessidades das cidades vão mudando né? As necessidades da população vão, vão mudando e, e, e vai sendo necessário fazer também os ajustes nos contratos.
2: Anthony, é, obrigado também pelo pelo convite, é muito interessante o desenvolvimento desses podcasts né? no caos planejado, é, mu, e talvez eu possa complementar aqui o que o Ranas é, já colocou, é, o, o, o começo da, das parcerias público-privadas no Brasil, em especial na área de mobilidade, né, começou com a linha 4 do metrô de São Paulo, e lá foi feita uma divisão de investimento. O Estado investiu basicamente na infraestrutura, nos túneis, nas estações, no sistema elétrico, os trilhos, etc., e a concessionária investiu nos trens e no sistema de automação integral. O primeiro trem sem condutor na América Latina e o único no Brasil e talvez no mundo a melhor referência de trem sem condutor com tanta densidade de passageiros e com nível de satisfação muito alto. Então, começou com esse modelo em que o Estado investe uma parte significativa do investimento e a concessionária no registro regime de PPP. E aí talvez caiba um parênteses, né, qual a diferença de PPP para um regime de concessão? Ambos são concessões portanto, é um serviço público concedido pelo Estado, só que um tem patrocínio do Estado, portanto, dinheiro público, e o outro é puro. 100% da remuneração da concessionária, seja para fazer os investimentos ou operação, vem integralmente da tarifa paga pelo cidadão. É o caso, por exemplo, das rodovias que normalmente adotam esse modelo. No modelo de, de mobilidade urbana, em geral, os investimentos são muito grandes, são muito pesados e por limitação legal, que é no máximo de 35 anos, não é possível você amortizar todo o investimento feito nesse prazo de 35 anos. Então, o que se faz é reduzir uma parte dos investimentos, ou dividir os investimentos. O Estado fica na integralidade, ou fica com a metade, ou fica com a parcela menor, ou o Estado transfere 100% da responsabilidade para o concessionário, porém, coloca dinheiro público para complementar. Então, apenas fazendo dois exemplos. né? Em São Paulo, e o Márcio pode complementar o modelo do VLT Carioca, em São Paulo foi a metade, né? metade não é verdade, né? mas um, uma, um percentual do Estado, um percentual da concessionária. Já na Bahia, 100% do investimento ficou como responsabilidade da concessionária. Foi a obra de metrô, que é a linha 1 e a linha 2, que o Márcio comentou, mais rápida em termos de implantação no mundo. Assim, em 3, 4 anos, nós construímos 33 quilômetros e 20 estações e duas linhas de operação de metrô é, e colocou em operação e é um, sucesso, é um sucesso absoluto. Mas uma parcela significativa do capital veio de capital federal, e de capital estadual Ou seja, a gente fazia os investimentos Mas o Estado fazia pagamentos né, Regulares, mensais, no avançar da obra Não para fazer a obra em si né, Mas para financiar é, A concessão, é por isso que chama de patrocinada Ela tem patrocínio é, Do Estado, eu achei que valia a pena Fazer, fazer esse comentário Com relação ao Japão, né, aqui no Brasil Teve uma discussão muito parecida né, Quando se falou de carga né? Então a carga parece que faz sentido Assim como no Japão, para longas distâncias. Distâncias. Então, você tem longas infraestruturas, você tem uma padronização de bitola, de sistemas de controle, e você consegue compartilhar essa infraestrutura com diversos operadores. Infelizmente, ou felizmente, aí não dá para julgar, porque é caso a caso, a infraestrutura de mobilidade urbana, principalmente metrô, são linhas muito específicas e tecnologia muito específica, é difícil você estabelecer uma padronização e um compartilhamento. Não conheço nenhum lugar do mundo em que metrô né, tenha esse tipo de compartilhamento no Japão isso é mais para as linhas de longas distâncias, né? sejam elas metropolitanas ou sejam elas é, aquelas do, do, do trem de grande, de grande velocidade. Né? Eu acho que era, eram essas as contribuições iniciais aí.
0: Ah, excelente. Uh, Hannas tem algum comentário sobre o, o, o VLT, alguma coisa nesse sentido? Só para
1: complementar, então o VLT ele teve 50, mais ou menos, né, 50% do investimento feito, é, quer dizer, bancado né, pelo governo federal é, e 50%, mais ou pelos acionistas da concessionária. Então ele também encaixa nesse modelo de concessão patrocinada é, e além disso tem uma contraprestação é, fixa do, do, da prefeitura que é paga até o final da concessão é justamente para viabilizar né, o, o empreendimento, né, porque ele não se sustenta apenas com, uhum. com remuneração da tarifa do usuário.
0: Não, perfeito. O, tem um, um pegando esse caso de, de Salvador, né? Que até foi um ponto levantado por um ouvinte nosso, o Caio. É, que dá para se dizer que foi um caso Greenfield para a CCR. Né? Uh, como, como foi o, essa questão de desenho da rede? Né? Quem é que definiu esse desenho? O local das estações? foi uma negociação entre as partes, né? Como é que porque acho que esse, esse é né, um dos pontos, um dos momentos assim de, do nascimento de uma rede de metrô que acho que muitas cidades brasileiras é, uhum. gostariam de fazer, inclusive, né? Que talvez seja interessante contar uh, para gente.
1: Vanessa é, essa contigo.
2: É, então vou lá, é, vou tentar simplificar. É, depois a gente aprofunda se for o caso. É, na verdade o metrô de Salvador ele teve duas fases, né? a fase em que o estado, na verdade, a prefeitura tentou implementar no modelo clássico e ficou lá por muitos anos é, uma tentativa de implantar o metrô e não deu certo. Foi um pedaço da linha 1, é, muito pequenininho, né, tinha apenas quatro estações e aquilo não, não, não progrediu. E, como consequência, isso foi transferido para o Estado. O Estado fez, então, uma, um projeto de concessão patrocinado, né, uma PPP, e a, e a CCR se sagrou vencedora. Em todos os casos, Anthony e, e Caio, aí, o seu ouvinte que perguntou, a, a, nós estamos falando de uma concessão de serviço público. Portanto, isso não é um negócio privado, em que o privado vai lá e escolhe quais são as melhores linhas, onde é que está mais demanda, né, para poder dar mais retorno para o meu investimento. É uma necessidade da cidade, então tem que ser planejado pelo Estado é, e de responsabilidade é, do Estado. E ele concede obrigações para o concessionário. Então, no caso de Salvador, a definição das duas linhas, a extensão da linha 1 e a, e a plenitude da linha 2, foi feito num regime de consulta, né, uma tal chamada PM né, que é uma manifestação de interesse privado, em que diversas empresas apresentaram diversos estudos, diversos projetos, para que o Estado pudesse avaliar aquele conjunto, ou fazer um misto, ou escolher um específico, e colocou aquilo para uma licitação, licitação pública. Então, a CCR propôs algumas linhas e algumas estações, outros é, que participaram dos estudos também fizeram, e isso depois o Estado juntou, e o projeto e a definição final ficou com o Estado. O Estado é que define... É, em função da demanda em função das políticas públicas que ele quer ali desenvolver uma determinada região ou suprir uma deficiência de transporte de uma outra região enfim você é o especialista né e entende como é que é feito Anthony é, é, o, o dimensionamento em termos gerais né de como é que faz a ocupação do espaço público uma grande região metropolitana e depois é, evidentemente que para poder fazer sentido né a concessionária ela ficou com a responsabilidade de projetar fazer o projeto executivo escolher a melhor tecnologia em termos de, de eficiência, de qualidade, de disponibilidade do serviço para o cidadão. E aí, 100% do projeto construção foi feito pela concessionária. Desde o item mais simples, né, do paisagismo, da ciclovia, de tudo aquilo, então o Estado definiu os locais e o conceito geral, porque né, é uma política pública, e a concessionária detalhou. Em que pese, tudo isso foi aprovado, não só pela Prefeitura, como pelo poder concedente que era o Estado, e a própria participação da, da sociedade. É, um, é uma obra de, de tamanho envergadura que toda a sociedade participou. Então, tinham comunidades de cada região que a gente chegava. Por exemplo, a gente implantou o metrô lá numa avenida chamada Paralela, que liga o aeroporto a, ao, ao centro, vamos dizer assim, financeiro da cidade de Salvador, e tinha um canteiro central. Naquele canteiro central tinha campos de futebol, tinha ali uma vida né que, que acontecia naquele canteiro central. Então, nós tínhamos que implantar o metrô dentro daquele canteiro central. Então, não havia jeito de fazer isso sem conversar com a população, conversar com a comunidade. Então, aí fizemos todo um processo de paisagismo e, e tudo mais. Portanto, é um projeto que foi feito a muitas mãos, mas a concepção inicial e original foi feito com base nesses estudos que são elaborados pelo Estado.
0: Não, obrigado, obrigado Valença. E, e isso uh, é um excelente gancho para a minha próxima pergunta, que é justamente a questão da avaliação da CCR, digamos assim, em, em relação a determinado projeto. Né? É, que tipo de dado vocês estão avaliando nesses nessas nessas concessões né como é que foi a análise de demanda para verificar se se é um projeto viável ou se não é uh, se existe digamos assim uma, né, uma uma questão que a gente discute muito aqui no, no, no site no podcast em relação à densidade demográfica né? bom existe uma, uma densidade mínima aí para implantar uma, uma rede de transporte massa né porque acho que isso é, um, é uma questão que muitas cidades às vezes pedem né e, e estão planejando mas em áreas uh, sem gente né? <risos> para que essas linhas uh, se sustentem. Né? Então, enfim, se vocês puderem falar um pouco sobre quais são as principais métricas que vocês olham uh, para avaliar tanto a parte operacional quanto de extensão de, um, de uma linha. Aqui é a gente
2: pode fazer um jogral. Eu, eu e o Márcio, eu, eu vou falar só um comecinho, Márcio, se você, você aprofunda, por favor. É, assim, o, o metrô, principalmente metrô, que é onde a gente tem investido na CCR, são sistemas estruturantes, né, Anthony. Então, portanto, é, não há que se falar de, de, de um transporte único para resolver uma, um problema de mobilidade. É preciso ter um sistema completamente integrado. Né? E o metrô, normalmente, é espinha dorsal. Então, ele vai é, funcionar se fizer sentido né, ligar é, grandes é, regiões que vão ser alimentados né, essas linhas de metrô por uma rede mais capilar, né, cada um na sua dimensão, seja por BRT, seja por BRS, que são sistemas de ônibus mais estruturados, seja por micro-ônibus, vans ou, enfim, de diversas dimensões para poder chegar nessa espinha dorsal e, e, e promover essa, essa solução integrada multimodal. Portanto tem que ter densidade, mas em geral né, fazendo essa divisão uh, de, de modais para que o metrô, que tem grande capacidade, possa ser aproveitado. Não faz sentido você construir uma linha de metrô para andar com o trem vazio. Isso é uma, uma, assim, uma irracionalidade por conta do brutal investimento e o custo operacional. Operar um trem de metrô é muito caro, principalmente com a qualidade que a gente oferece, né, de trens limpos, organizados, né, com uma ocupação a, apropriada para atrair o, o, o passageiro.
1: É, então, complementando né, o que o Valença já, já comentou da questão de, de densidade de passageiros, é claro que isso varia também, né? Valença, se é um trem de subúrbio, se é um metrô, se é um VLT, né? cada um na sua dimensão, né? então um trem de subúrbio, obviamente, um carregamento maior, né? o metrô, um carregamento médio e o VLT um carregamento menor né, de passageiros para viabilizar o, o empreendimento. É, mas a gente olha também Antônio, que eu acho que é importante explorar é, se é um projeto também sustentável né, do ponto de vista é, ambiental e social é, e se é um projeto também com segurança jurídica né, porque são itens também fundamentais além da, da análise econômica que a gente precisa avaliar para decidir se faz sentido né, é, a gente investir ou operar aquele sistema ou não.
0: Certo, mas, uh, e, e uh, a minha dúvida era se, tinha, se vocês poderiam detalhar um pouco mais, assim, né, uh, em relação a. Puxa, as cidades têm aí uma pesquisa de origem e destino que vocês podem uh, avaliar, né? Tem uh, dados de densidade demográfica, socioeconômicos, né? O, assim, mas, assim, se, se tem alguma métrica. Uh, claro, vocês vão avaliar, fazer uma avaliação holística, né, de, de uma série de, de dados e de fatores, mas uh, se vocês poderem detalhar. Detalhar um pouco mais isso acho que seria proveitoso aí pra gente
2: o, o Anthony, o é, você tocou no ponto no ponto chave né a, a resposta é a pesquisa origem de destino né? não no conceito tradicional original porque ela evoluiu muito né as metodologias né pro que nós temos hoje aí disponível mas basicamente é por onde os grandes fluxos estão se movimentando nos grandes, no grandes centros urbanos, o que gera um, 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 um problema de caos é, que envolve é um, um, um repensar é, desse modelo. Né? Uma coisa é a cidade como ela está implementada, que ela gera um conjunto de, de movimentos, que a pesquisa de origem e destino é, consegue capturar né, esses movimentos, os volumes, de onde as pessoas estão indo, para onde elas estão, é, de onde elas estão vindo. No entanto, se você fortalece esses movimentos, né? E se esses movimentos não são adequados para a ocupação do espaço urbano, você está consolidando a situação que poderia ser modificada. Então, existem. É, no Brasil tem sido assim, ou seja, o metrô está refém do, 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 da expansão urbana que não levou em consideração o metrô. Né? Mas a gente já viu alguns movimentos, como por exemplo na linha 4, de indução ao contrário. Quer dizer, o metrô chega e gera um movimento adicional, diferente daquele, daquele originalmente, porque a pessoa começou a construir ali, aconteceu no Largo da Batata aqui em São Paulo, aconteceu na Vila Sônia, imagino que no VLT lá no Rio de Janeiro também o Márcio possa, possa colocar, e gera é, é, novas, novos movimentos, novos fluxos de passageiros, porque o metrô chegou naquela região. Mas eu conheço um case muito interessante, que quando a gente começou a Via 4, que foi o case lá de Singapura. Singapura é o contrário, que eu acho que é o modelo se a gente estivesse é, num estágio mais avançado, poderia ser, poderia ser pensado. Que o, o metrô, ele é um indutor né, do, do, do desenvolvimento de uma região é, metropolitana. Então, portanto, se você quer reorganizar os espaços urbanos, reorganizar os fluxos, colocar o emprego mais próximo do, de onde mora o cidadão, ou se a solução é concentração das grandes cidades para poder você ter serviços né, de, em maior escala, hospitais, escolas, e etc. e tal no centro, o Estado vai fazer uma escolha né, de como é que deve ser o desenvolvimento. E o metrô poderia induzir esses fluxos. Então, ao invés de você fazer uma pesquisa de destino, você gera as origens e os destinos é, implantando. Foi assim que aconteceu em Singapura. Eu fui numa linha é, de metrô em Singapura, que era uma linha a, a automática, é, e, e lá tinha alguns ramos né, que eram... É, uma espécie de, de, não era exatamente monotrilhos, mas era um pequeno sistema de transporte sob trilhos, né, sem condutor, né, que eram umas, umas artérias que saía dessa linha principal, e eu digo, olha, poxa, tem estação aqui no meio do mato, eles não, pois é, aqui vai ser construído um conjunto de bairros, né, aqui vai ser construída a escola, aqui vai ser construído o supermercado, aqui vai ser construído uhum. é, um shopping center, né, e tinha estações que estavam dentro de condomínios, eu fiquei dentro de uma estação que estava debaixo de uma piscina de um condomínio, então, é, existe é, essas duas situações é, situações. Mas aqui no Brasil, rigorosamente, é, o, o, a população ocupa o espaço, talvez com alguma intervenção do Estado, mas menos né, do que o que deveria ser o, o apropriado, e aí, portanto, o modelo que tem hoje é de pesquisar para onde é que essas pessoas estão indo de onde elas estão vindo, e colocar os sistemas de transporte das suas diversas capacidades para atender esse este fluxo. O Estado faz isso, e a CCR, nos estudos que faz de viabilidade dos projetos, testa para ver se aqueles estudos são confiáveis ou não, porque... Hum os projetos são de longo prazo. Então, né, Márcio, assim, você não vai entrar no negócio com a demanda de hoje. A demanda da linha 8 e 9 é uma, mas daqui a 10 anos, com os investimentos que nós vamos fazer lá, com melhoria da qualidade, será outra demanda. Mas será que a demanda vai evoluir daquele jeito ou não? Esse é o risco desse, desse negócio.
0: Né? Deve ter uma projeção aí de crescimento populacional, que bairros vão receber mais gente, não sei, deve, é, imagina a complexidade desse modelo aí. É, nunca
2: conseguimos uma proxy perfeita, né, porque porque, é, enfim, a tarifa pública ela tem uma lacidade razoável. Então, se você sobe demais a tarifa pública para poder pagar o custo operacional, e aí talvez, Márcio, seja um tema muito rico para a gente explorar ou aqui ou em outra oportunidade, né? como é que você financia isso? Né? Então, assim, se você coloca a tarifa pública muito alta, você vai espantar as pessoas. É o que está acontecendo agora com a gasolina em relação ao transporte individual. Mas se você baixa né, assim, é, demais, fica lotado e também as pessoas vão rejeitar aquilo, né? Então assim a tarifa pública também faz parte do, do da indução do tráfego. O Ideal era que o passageiro pagasse aquilo que ele pode pagar, né? E, o, e a tarifa não fosse o elemento é, que vai atrair ou vai afastar o passageiro do sistema de transporte. Deveria estar dentro de uma uhum. política pública de tal maneira que o estado, né? É, enfim, entre com o subsídio, seja lá de onde ele vier, né? E eu estou sugerindo aqui uma discussão né, de que o subsídio deve vir do transporte individual, né? Para que haja uma, 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 uma ocupação a, a apropriada do transporte público.
1: Né? É, acho que o, o exemplo do VLT também, né, Valência, é um exemplo interessante porque o VLT ele não é só um, um, um transporte público, né? é, ele é um indutor de desenvolvimento, né? ele foi implantado com esse objetivo e com essa característica, porque você tinha no Rio de Janeiro a região portuária, que era uma região que estava muito degradada, estamos falando de mais ou menos 8 milhões de metros quadrados é, de área disponível, do lado do centro financeiro e comercial da cidade é, e que estava né, baixamente é, populado é, é, e muito degradado. Então, a ideia também de implantar o VLT no centro da cidade e levando ele até a região portuária eh, também tinha e tem o objetivo de desenvolver a região portuária, atrair moradias para essa região né, e aproximar a moradia das pessoas né, dos empregos. Né? No, no, na cidade do Rio de Janeiro 70% dos empregos estão no, ou estavam antes da pandemia pelo menos no centro da cidade e apenas 5% das moradias né, estavam no centro da cidade. Então você trazer essa população para morar ali próximo na região portuária, né, é, próximo dos seus empregos, é, faz todo sentido do ponto de vista de política de desenvolvimento urbano, né, é, diminuindo o deslocamento, inclusive pendular das pessoas, né, na, nos períodos aí da manhã e, da, e do final da tarde. Então, um projeto muito interessante, que tinha essa, e tem essa característica, essa, esse desenvolvimento foi retardado em função é, da, da, da crise que o país passou, né, pós Olimpíadas e principalmente a cidade do Rio de Janeiro, é, mas que hoje a gente já vê vários empreendimentos imobiliários lançados ali na, na região portuária, é, e os primeiros se esgotaram em questão de poucas semanas, né, foram vendidas todas as unidades, o que demonstra ali o interesse né, e o potencial que tem essa região é, ali da, da, que fica próxima ao
0: centro. É, esse, esse tema da, do casamento, digamos assim, do desenvolvimento urbano e uh, imobiliário né, com, com a rede de mobilidade uh, é um que uh, eu queria me aprofundar agora. Né, e porque né, vocês falaram do exemplo do VLT, o, o Valença falou sobre a case de Singapura, uh, tem o caso de Hong Kong também, né, o MTR que é uma empresa privada né, que tem lá o, okay, o, o seu monopólio da, da gestão do metrô de Hong Kong e que de fato financia né, a expansão das linhas através do desenvolvimento imobiliário ao redor das estações. Né, e aí uh, fazem lá um, um adensamento significativo né, em cima das né, muito, muito maior do que a gente vê aqui no Brasil para justamente uh, repagar né, uh, o capital investido nas, nas linhas. E aí, minha pergunta é, é, é: vai nesse sentido, né? Até que ponto a CCR avalia esse tipo de potencial, esse tipo de estratégia, ou se ela fica apenas com a operação de fato das linhas, né? O, o Caio, né, com quem eu estava falando antes uh, do podcast, até uh, chamou a atenção de que o caso das linhas 8 e 9 uh, em São Paulo tem um potencial muito grande para isso, né? Tem estações na Marginal, tem um pátio muito grande na Presidente Altino uh, e estações com localizações estratégicas que poderiam ter. Essa transformação. Né? E, enfim, a minha pergunta é um pouco essa, porque, até, né, até onde eu saiba, assim, a CCR é mais uma, realmente, uma desenvolvedora de infra, né? mas até que ponto essa, esse casamento com o imobiliário é avaliado ou estudado? É,
1: Antônia, essa é uma ótima pergunta, porque é justamente uma transformação que nós estamos passando na, na CCR né, nesse momento. É, nós tivemos, historicamente, é, pouco foco na questão do desenvolvimento imobiliário no entorno né, das nossas das nossas operações. É, mais recentemente, inclusive, contratamos um profissional específico desse mercado é, justamente para poder explorar todo esse potencial que existe né, é, no entorno das nossas estações. Você ressaltou bem, né, Linhas 8 e 9 tem muita área disponível é, com potencial de ocupação interessante, né, por, por diversas atividades, é, o que além de trazer é, também retorno né, para o investimento que nós estamos fazendo nas linhas 8 e 9, é, ele também aumenta a demanda, né, porque a, a, na medida em que você vai trazendo outras operações é, que aglomeram pessoas, né, sejam supermercados, sejam shopping centers, sejam né, conjuntos de restaurantes, é, enfim, todos todo esse, né, esse, esses equipamentos aí urbanos é, que, que trazem grande concentração de pessoas, ajudam também no, né, no, 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 enfim, no fluxo de passageiros nas nossas linhas, então é um, né, um tema que faz todo sentido e, e que a gente tem é, cada vez mais é, é, olhado né, e buscado esse desenvolvimento. É claro que muitas vezes essas áreas do entorno não nos pertencem, né? então é, a gente também tem algumas limitações né, do que a gente tem de área disponível para explorar no entorno das nossas operações, mas, mas esse é um, um olhar é, novo e especial que a gente está dando também para né, trazer não só maior retorno, maior, mas também maior comodidade para os passageiros, né? porque toda vez que você traz um serviço né, e coloca ele do lado da, da nossa linha ou dentro da nossa operação, esse também é um serviço para a população né, que, que ajuda também no seu dia a dia a gente tem um exemplo interessante de, de lockers, né, e aí nesse mundo novo de compra pela internet né, e tudo online, quer dizer, a gente tem um, um serviço interessante na, na Bahia onde o passageiro ele, ele pode escolher é, um, né, em, em, quer dizer, em algumas estações que a gente tem o locker é, na hora que ele faz a compra ele indica a entrega naquele, naquele local né, e, e o vendedor ele ele coloca ali a mercadoria né, e, e envia o código né, é, para o comprador que na hora que ele passar naquela estação ele desce ali rapidamente vai no, né, nesses, né, nesses lockers e, e com aquele código que o vendedor informou ele retira o produto e vai para casa quer dizer, sem sair do seu trajeto né, normal ali de, né, de deslocamento do, né, de casa ao trabalho ou enfim, tá onde ele estiver indo no seu dia, né, então é, tudo isso né, vai trazendo comodidade, vai trazendo fluxo de passageiros e com certeza ajuda né, também no, no desenvolvimento e nos investimentos que a, gente, que a gente faz de melhoria dos sistemas.
0: Olha, eu, eu pessoal, particularmente fico muito feliz com essa né, de saber que vocês estão olhando para isso, né, que isso está começando a mudar. É, só para contextualizar para os ouvintes, né? A gente enfim, quem caminha pelas cidades brasileiras, né, e vê o, o metrô de São Paulo, por exemplo, vê que muitas vezes a gente tem uh, as próprias estações, né, uh, prédios muito grandes das estações, mas, assim, sem um uso específico, né, mais um, uma um, um custo de implementação daquela estação muito alto e sem nenhuma utilização em cima daquilo, né, em, uma ocupação de alguma edificação em cima, enquanto, sei lá, em um, Tóquio, Hong Kong, mesmo Londres, né, eu acho que o prédio mais alto da Europa, lá, The Shard, né, um, um edifício lá de, sei lá, sem andares, tem uma estação de metrô embaixo justamente para uh, otimizar o custo daquela, daquela estação, né, não. e eu, eu não vejo assim essas coisas, eu é, 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 assim, é o um potencial sendo desperdiçado, né, então...
1: Sim, sim, Isso tem a ver com o zoneamento, né? Você sabe, né, Anthony, também, né, do que é permitido e o que não é permitido construir nesses espaços. Né? Mas um outro item que é importante também é porque muitas vezes esses empreendimentos imobiliários, é, o tempo de, de retorno do investimento, ele, ele é, extrapola o, o prazo da própria concessão. Né? E, e isso até pouco tempo era um limitador, né? Porque, enfim, toda vez que você olhava também para o empreendimento imobiliário, você tinha que calcular esse retorno dentro do, do prazo que você tinha né, de concessão, é, mas em alguns casos a gente já conseguiu é, aprovar né, com poder concedente é, que a gente possa fazer o um empreendimento imobiliário em prazo superior ao prazo da própria concessão. Né? Então isso também é uma das, né, das travas que a gente tinha e que agora tem sido superadas é, para poder viabilizar. Né? É, também esse desenvolvimento.
0: Uhum, uhum. E você falou, né, Hans, da questão do zoneamento, então, assim, essa questão de política urbana, plano diretor, né, a gente teve a mudança do plano diretor de São Paulo alguns anos atrás, justamente para levar uh, ou incentivar o adensamento ao longo desses eixos, né, isso é uma questão que vocês acompanham dentro da CCR, né? assim, ah, vem com olhos positivos, ou, né, tentam, eventualmente, uh, conversar com o poder público em relação a isso, né, como é que é esse tema? Assim, do, do zoneamento dentro da empresa.
2: Então, eu só queria colocar aqui para os nossos ouvintes aqui do podcast, né, uma curiosidade em relação a esses prédios grandes aí que você comentou, Antônio, principalmente aqui em São Paulo. É, existe um trade-off né, que, naturalmente, precisa ser é, avaliado, caso a caso, né, de você construir a infraestrutura. Parte da infraestrutura de um metrô são salas operacionais, grandes subestações, que às vezes não existe espaço lá embaixo para fazer isso, que é muito caro você fazer tudo isso em diferentemente para você pegar o petróleo de Paris ou de Nova York numa grande avenida tem só uma uma escadaria né mas todo o resto foi embutido ali debaixo foi feito uma espécie de cata cover. quando você faz um túnel com, com uma tuneladora né um shield né você tem pouco espaço subterrâneo para construir essas estruturas então às vezes tem prédios grandes que nada mais é do que um conjunto de salas operacionais e, e, e subestações como é o caso de grandes estações aqui da linha 4, que eu conheço é, com profundidade exemplo da do Butantã parece um grande prédio, um navio né? em volta tem prédios menores né? é, mas eu já vi em Singapura, por exemplo a, a estação está dentro de um shopping center, você está dentro de uma sala ali do shopping center, né? numa, numa praça de alimentação e de repente abre uma porta é o trem e aí você entra, né? é um negócio super, super rico, mas eu achei que essa curiosidade valia a pena comentar para conhecimento aqui de todos
1: tá Legal. É, com, com relação ao zoneamento é, Antônio, a gente não tem uma participação ativa né, com relação à discussão do zoneamento nas cidades é, acho até que esse é uma questão né, do poder público é, que deveria aproximar muito mais né, as secretarias de urbanismo das secretarias de transportes. Né. É, a gente vê pouca interação nessas né, nessas secretarias é, para justamente promover né, o que a gente estava comentando de, de casar o desenvolvimento urbano com o desenvolvimento da rede de transportes da cidade ou do Estado. Né. Então, eu, eu pelo menos sinto um pouco de falta nessa né, Nesse alinhamento, é, e especificamente a gente aqui não acompanha tão de perto a questão do zoneamento das
0: cidades. Não, tranquilo. Uh, mudando um pouco o, o, a marcha aqui, né? o, o tópico, é, o Ranas tinha comentado do, do VLT do Rio de Janeiro, e uma questão que, que eu, eu a gente ouve muito na discussão sobre a escolha de modo de transporte é o, o comportamento né das pessoas em relação a, a ele né o próprio Valência tinha dito assim bom depois que uma rede é implantada a própria demanda muda a partir daquela nova né daquele novo no, novo uh, Uh,
1: nova opção.
0: Nova né? opção, exato. Né? Então, uh, uh, e aí eu vejo algumas pessoas dizendo: bom, o VLT é melhor do que o BRT, porque as pessoas, digamos assim, vão estar mais propensas a usá-lo, né? mas também é um, uma infraestrutura mais cara. Né? Então, uh, e aí o debate, às vezes, fica meio nebuloso, né? porque parece quase uma questão de. de, de né? uh, o critério técnico parece que, às vezes, sai pela janela quando a gente começa a colocar alguns fatores comportamentais. Um pouco mais subjetivos, né? Tipo, ah, sei lá, fica mais bonito na cidade o VLT, então a gente vai escolher um VLT por causa disso. Né? Uh, como que vocês avaliam essas essas escolhas, né? Ou, ou, ou vocês não avaliam e, na verdade, quem define é o poder público e vocês só vão lá e, né, e executam, né? Porque, enfim, é uma dúvida que eu, que eu tenho e e vocês estão, de certa forma, envolvidos né, na, na implementação dessas, desses modos.
1: É, Antônio, a gente muitas vezes participa das PMIs, né, que são processos aí, é, anteriores à própria licitação, e a gente busca influenciar, né, justamente com análises técnicas, é, de qual a melhor solução para né, o que se propõe, né, para a cidade ou para o Estado. É, é claro que cada modal ele tem um papel específico né, a cumprir na, em toda a rede de transportes urbanos é, e metropolitanos. É, e, e, e não existe em tese, né? Pelo menos tecnicamente, uma concorrência entre BRT e VLT, porque as capacidades né, e, e o que justifica a implementação de um ou outro, tecnicamente falando, é, são diferentes, né? Então, quer dizer, você tem situações em que um BRT ele é mais apropriado. Né, em função do carregamento, em função da, da, da dinâmica da cidade até da, da infraestrutura que já existe é, em outras situações né, o VLT vai ser mais, né, mais apropriado, é, mas é claro que quando né, você sai da questão técnica é, e você vai né, pegando o exemplo do Rio de Janeiro né, quer dizer, da cidade do Rio de Janeiro, onde se implantou um VLT que funciona bem que presta um bom serviço né, é, e que de certa forma é bonitinho né, quer dizer, é, 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 se encaixa bem ali no urbanismo da cidade, e por outro lado, você tem né, as linhas de BRT, é, que foram degradadas, né, que hoje prestam um serviço ruim, os ônibus estão quebrados, é, enfim, é claro que na hora que você põe essas duas do lado, né, e, e você, quer dizer, para um leigo aí que não, não, não conhece tecnicamente, fala, poxa, por que não colocar um VLT então, né, onde tão, estão implantados os BRTs? Né? É, e a gente muitas vezes recebe essas perguntas né? é, mas é o que eu falei no início quer dizer, tecnicamente falando depende muito né, da, da, da demanda que você tem ali naquele, naquele trecho, naquela região é para justificar a implantação de um, BR, de um VLT é, o investimento para implantar um VLT ele é bem maior do que o investimento para implantar um BRT né? então obviamente você precisa ter mais passageiros né, para justificar é, esse investimento é, no, no VLT é, em detrimento de um, de um BRT.
0: Não, é, legal. É, acho que esse, esse ponto né, que você levantou é essencial, né? porque a gente também recebe esse, esse tipo de comentário, esse tipo de pergunta, né? que uh, às vezes, a, par, assim, a partir de critérios mais subjetivos, se acaba defendendo um ou outro, né? mas uh, eu só queria ressaltar aqui como essa questão das capacidades importa muito né? na, na, na viabilidade de um ou outro modo. Ranas e Valença, né? eu também estava conversando com o Rafael Pereira, do, do IPEA, antes desse podcast, que, que fez uma pergunta muito, muito pertinente, né? que as metrópoles brasileiras tem algumas das menores malhas de metrôs e trens urbanos do mundo quando a gente compara com outras metrópoles globais do mesmo tamanho populacional e na prática a gente poderia afirmar que tem uma grande demanda reprimida por metrôs e trens nas nossas cidades. E se vocês pudessem priorizar as causas desse problema né? quais seriam as principais causas da gente ter uma expansão tão tímida né, e como resolvê-las né? talvez seja aí uma, uma provocação é, e talvez vocês já estejam atuando né? nessa solução mas é, acho que seria legal ouvir a, a opinião de vocês em relação a isso. Posso falar
1: que Valença me complementa depois. É, bom, é claro que assim a gente não, não tem a resposta né, completa, né? Com certeza, mas é, talvez algumas causas desse. De, Dessa, dessa pouco, desse pouco desenvolvimento né, da nossa malha ferroviária né, nas cidades. O é, assim, um, um primeiro que eu atribuo é, é o investimento, quer dizer, fazer investimentos né, na, em transporte estruturante, né, como o trem, como o metrô, como o VLT, são investimentos altos né, e eles não dão retorno né, no curto prazo. É, então, é, é sempre muito mais simples, rápido e fácil né, você colocar um, um ônibus, colocar uma van né, para atender uma demanda é, que, que existe né, na, numa determinada região. É, então, é... Acho que por uma falta né, de, de um planejamento de longo prazo, né? E de investimentos, né? De, quer dizer, com, 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 com retorno no longo prazo. É, que seja entendido como como a melhor opção para as cidades é, acabaram ficando de lado né? um, um segundo motivo que eu acredito é que na maioria dos casos é, o transporte público ele é bancado só por passagem passagem né por, por tarifa do passageiro é, e, e, e esses sistemas é, né, com, com investimentos maiores dificilmente eles retornam só com a tarifa do passageiro é, o que exige então ou, ou um subsídio do, do, do governo aí do estado é, com relação à tarifa é, ou que o próprio governo o estado faça o investimento todo daquele né, daquele modal. É, e a gente sabe né, da dificuldade que, 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 enfim, que as prefeituras e os governos de estados têm é, de, de, de ter recurso é, disponível para fazer investimentos estruturantes. Né? É, então, na hora que ele tenta transferir isso para o privado, você esbarra na questão né, da, da tarifa aí, que não remunera esse tipo de investimento, quer dizer, a tarifa sozinha não remunera esse tipo de investimento. Então, isso limita né, as, as possibilidades que você tem desse desenvolvimento. E, e um outro ponto, Antônio, que eu acho importante também, assim, não adianta só investir no metrô, no VLT né, ou no trem e colocar ele para funcionar e não revisar a malha é, de transporte urbano como um todo, né? porque você, você não pode colocar uma linha dessa e deixar... Né, outros modais concorrendo com essa linha, quer dizer, essa linha é para ser uma linha estruturante, né, ela é para ser alimentada nas suas, nas suas pontas, aí, nas, seus, né, nos, na, nas suas estações, é, e ela fazer o transporte de massa. Né. Mas o que a gente vê também em muitos casos é que coloca uma linha é, estruturante, mas não reorganiza todo o restante né, da, da mobilidade urbana. E a gente esbarra num problema é, recorrente nas regiões metropolitanas que é a ausência de uma autoridade autoridade metropolitana, né, que poderia olhar para toda essa malha, né, de ônibus que vem de uma de um município com destino a outro, né, e, e olhar isso de uma forma integrada para falar, tá bom, então eu vou vou reorganizar essas linhas, né, essas linhas vão alimentar o um sistema troncal e esse sistema troncal vai fazer o transporte então a ausência também desse olhar mais amplo né, metropolitano ele também dificulta é, você viabilizar a implantação desses desses modais estruturantes né, sobre trilhos é, então para mim esses são os três pontos principais é, que enfim, que fazem com que a gente não tenha uma malha tão bem desenvolvida quanto poderia
2: o, o Márcio e Anthony talvez eu possa é, complementar aí eu acho que o Márcio tocou nos pontos realmente relevantes e é, e eles explicam com essa dificuldade né, de expandir a rede e até de implementar novas é, redes é, onde, onde absolutamente é, é necessário. Aqui tem um complemento importante, que é a questão da visão do Estado e da visão de governo. É importante isso, no Brasil a gente troca de governo a cada dois anos, né? a cada quatro para Estado e, e para a federação, para o governo federal, a cada quatro, mas intercalado a cada dois, com, com as prefeituras. Então gera um burburinho político, uma necessidade de projetos de curto prazo para colocar nas suas, nas suas campanhas, que gera essa dificuldade de visão de Estado de mais longo prazo e de visão de curto prazo. Então projetos de metrô, projetos estruturantes, são projetos de longo prazo, tem que ser projetos de Estado que vão perpassar vários governos diferentes de diversas ideologias, diversos pensamentos políticos, o que é, é absolutamente... É, democrático, mas é preciso fazer isso. E outro, essa questão que o Márcio colocou da dificuldade de financiar um projeto desse, vem também do sistema tributário, do sistema de arrecadação do nosso, do nosso país, em que a maior parte do dinheiro vai para o governo federal, são repassados para os estados e os municípios absolutamente não têm capital. Então, é uma tentativa, eu diria, que irracional colocar o município para ser responsável por desenvolver soluções de infraestrutura. Não tem dinheiro. E o Estado por si só, sem poder organizar essas regiões metropolitanas, como o Márcio falou, da autoridade, também não consegue. Então, assim é preciso mudar né, instrumentos é, na legislação para fazer com que o governo federal assuma efetivamente a responsabilidade de induzir o desenvolvimento dessas grandes regiões. Já tivemos aí o Ministério das Cidades e uma série de outras iniciativas super importantes, né, tem de linhas de financiamento importantes, tanto o BNDES, quanto naquela época da Caixa Econômica, para colocar para os estados e os estados organizarem os municípios, os municípios né, efetivamente terem um papel complementar, mas não um papel de protagonista né, no desenvolvimento de uma infraestrutura que perpassa vários, vários municípios. Então é uma questão com uma discussão muito, muito complexa, mas fundamentalmente é a forma de financiar. E o governo federal, exceto nos últimos tempos que promoveu esse grande desenvolvimento, tem participado quase nada com, com, com capital. Né? Quem tem se endividado para fazer esses grandes projetos de infraestrutura são os estados. Isso não faz sentido algum. Né? E, e, portanto, o que o Estado brasileiro faz, né, a Federação faz com os aeroportos, faz com as rodovias, deveria fazer com as ferrovias, ainda que nas regiões é, metropolitanas.
0: Não, obrigado, Valença e Rana, né? São é um conjunto de fatores aí, né? E vocês falaram do tanto da questão do, do risco jurídico, né? da continuidade de um, de um projeto Estado, como capacidade dos municípios pagarem. Isso me lembrou a notícia aí que eu tenho acompanhado do, da Prefeitura de, do Rio de Janeiro com o contrato. Do do VLT do Rio, né? Pelo menos até algum tempo aí estava anunciado que não estavam não repassando os valores para a CCR, né? Que, enfim, imagina o tamanho da dor de cabeça que o, que, o, que o Ranas aí deve ter passado, né? O Ranas e o, o Valença devem ter passado nesse, nesse episódio. Mas agora, enfim, eu imagino que é, né, esteja, isso esteja se encaminhando para uma resolução. Sim,
1: é, do Antônio, nós no dia 29 de março, né, assinamos aí os aditivos com a prefeitura é, que reequilibram o contrato, né? então reequilibra toda a dívida, nós ficamos mais de dois anos sem receber essa contraprestação né, do município, né? então você imagina, né? quer dizer, se a gente fala que o, que o VLT né, foi feito uma PPP justamente porque a tarifa do, do usuário não remunera, né? a nem a operação né? É, ficar dois anos sem receber a, a parcela do, do município é um, realmente um, um, um estrago muito grande né? na, é, financeiro na concessionária é, então dia 29 de março como eu falei a gente assinou o aditivo que reequilibra esse contrato é, é, e, e incluiu também, através desses aditivos, uma extensão do VLT, um terminal intermodal né, que vai conectar o VLT ali no centro, na região da, da, da rodoviária, né, ali no terminal onde funcionava o gasômetro, é, com o BRT Transbrasil, né, que, que, que é o são pontos importantes, né? O que a gente falou, quer dizer, não adianta você colocar um modal desse, e não interligar ele com os outros modais alimentadores, né? É, e, e esse, e essa construção do, do terminal de integração de Gentileza é, tem justamente essa finalidade, né? De fazer a integração é, da, da, do transporte de BRT que vem ali pela Avenida Brasil e portanto traz, né? Os passageiros da Zona Oeste, da Zona Norte da cidade, é, além dos passageiros da região metropolitana também da Baixada da Baixada Fluminense e interligar ele com um VLT ali na, na entrada, né, quer dizer, no limite ali da, da entrada da região portuária é, para que esses passageiros cheguem até o centro da cidade é, de forma confortável, né, enfim, com uma integração de boa qualidade.
0: É, eu, eu vi essa notícia da extensão e achei muito legal, né? porque, enfim, mesmo após de um, um episódio assim uh, que poderia ser traumático, né? vocês estão dizendo assim, não, não só a gente vai continuar operando, como a gente vai, vai aumentar o investimento nessa, nessa cidade. Né? eu achei, achei super legal essa esse episódio espero que espero que dê certo é,
1: não isso demonstra né a, assim a, a confiança e a intenção da CCR né de, 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 de contribuir né para que as soluções de transporte urbano é, funcionem e sejam sustentáveis né? então o investimento ele vem também com esse propósito né, Antônio, de justamente fazer essa integração é, que é importante para o sistema, né? então ela vem para viabilizar né, no longo prazo também a concessão
2: uhum. o, o, Antônio, Márcio, assim, esse negócio não é para Amador, né? um projeto dessa magnitude, que se mete em transporte público estruturante né, de alta capacidade, como metrôs VLTs e trens é, metropolitanos, é preciso tem uma visão do longo prazo. Então, teremos governos que irão passar ao longo desses longos prazos, né? Com mais ou menos apoio, né? Esperamos que os que apoiem, né? Seja aqueles que vão ser reeleitos né, e aqueles que fazem, enfim, é, mandatos muito focados no curto prazo, que não privilegie né, esses desinvestimentos é, de longo prazo, enfim, não é, sucumbam de alguma, de alguma maneira. Mas a CCR não, a CCR não pode entrar num projeto desse, imaginando né, que tem ali uma visão pontual de um governo super pró, é, aquele projeto e depois lá na frente aquele governo entra um outro e, e, e muda tudo. Nós temos que ter projetos, como o Márcio falou, que vai modificar né, o futuro das grandes regiões metropolitanas e que façam sentido. Então a CCR não participa de projetos que não façam sentido e você conhece certamente, olhando pelo Brasil, vários projetos de desenvolvimento de infraestrutura que foram feitos com outras lógicas, não com uma lógica sustentável, que não deram certo e nós não estamos lá. Né? Então o VLT Carioca é um exemplo do que faz sentido existir né? e nós estamos lá e vamos, e vamos ficar, né? apesar de todas as dificuldades que a gente tem passado lá, certamente né, a gente vai encontrar o caminho. Né, espero que com esse governo, que demonstrou né, vontade de fazer isso, né, e acreditamos é, é nisso, mas se isso acabar não se concretizando, virão outros e a gente vai continuar lá no projeto. A certeza é que a gente assina contrato de 30 anos, a gente vai ficar os 30 anos. Quantos <risos> governos vão passar por ali, dá para
0: fazer a conta. Maravilha. Uh, Valença e Hanas, uh, eu sou... Eu, as minhas perguntas ficam por aí eu só vou fazer uma pergunta para vocês que o Davi, um dos apoiadores, fez aqui pelo chat, que talvez seja aí uma, um complemento em relação ao que eu já perguntei antes é, ele pergunta, vocês poderiam elaborar um pouco melhor como são feitos os planejamentos financeiros de médio e longo prazo como é feita a previsão de demanda, por exemplo diante de mudanças demográficas por exemplo, envelhecimento da população como são avaliadas alterações no serviço como extensão da linha, aumento de frequência, redução de tempo de viagem alteração de tarifa, melhoria de conforto, etc. A gente falou um pouco sobre isso já, mas se tiverem algum comentário adicional, uh, por favor.
1: Valença, acho que você teve mais experiências em desenvolvimento dos projetos do que eu, talvez, consiga.
2: Eu diria que no fundo, no fundo, as grandes mudanças econômicas e, e demográficas nos grandes centros, elas também não acontecem de maneira muito instantânea. Então tem um, um círculo virtuoso, que é o, os projetos onde a gente procura participar, em que a, a, a existência de mais qualidade e de melhor é, serviço, ou mais serviço na verdade, né, ela acaba induzindo então há, há um processo de autossustentação quando o projeto começa bem assim, tudo vai se desenvolver de um jeito favorável ao projeto, é nisso que a gente acredita, porque também, mas também não dá para imaginar, pode acontecer eventualmente fenômenos né, que modificam aquela lógica e certamente vai ser difícil de manter um projeto dessa natureza lembrando, isso aqui é um, é um, é um transporte público, então não dá para você investir e desinvestir como você faz eventualmente com hotéis, como você faz com restaurantes, como faz com outros negócios, efetivamente privados. Não dá, você entrou, você vai ficar até o fim, tá, cara? Então não é, como eu disse, não é, não é para amadores. Então você tem que ter um fluxo de capital intenso no, no começo. Então tem que ter capacidade realmente financeira muito pesada no começo, né, capacidade de financiar. E aí para isso a sociedade tem que se desenvolver, aí Davi que fez a pergunta, para oferecer capital apropriado para esse tipo de situação, que é aquele que tem longos prazos de pagamentos, né, carências durante a fase de investimento inicial né, e juros baixos. Né, para isso precisa ter projetos é, confiáveis. Então o Brasil tá, tem muito dinheiro no mundo né, disponível para esse tipo de investimento e o Brasil tem capturado parte importante desses investimentos com poucos projetos. A nossa uhum. é, esperança é que mais projetos né, confiáveis né, possam atrair esse capital é, mais barato que é absolutamente necessário para financiar esses, esses projetos de infraestrutura de longo prazo.
0: Maravilha. Uh, Valença, Hannas Hannas Valença, obrigado pela participação no, no programa, uh, deixo vocês para as considerações finais
1: Antônio, muito obrigado pelo convite, é né? um prazer estar aqui falando com vocês né, num tema tão importante né, para a sociedade porque é nosso nosso trabalho aqui todo dia como é que a gente oferece um serviço digno né, e, e de qualidade para a população é, e a gente sabe da carência né, que tem o transporte público no Brasil, né. então nós nosso, nosso interesse, nosso objetivo, é, como já falamos, né, são em projetos é, é, estruturantes, né, projetos viáveis, projetos com segurança jurídica, projetos sustentáveis do ponto de vista ambiental e social, é, enfim, para que a gente possa, de fato, é, exercer aqui né, a, a nossa ambição, né, que, que, é, que é facilitar e trabalhar o caminho das pessoas. Né, a gente aqui fala que a gente não faz mobilidade urbana, a gente faz mobilidade humana né então o nosso interesse é que, que a gente ofereça um, um um trajeto e um caminho né para as pessoas de qualidade, onde elas se sintam é, acolhidas e bem servidas. Aí, obrigado pela oportunidade.
2: Anthony e o Caos Planejado, muito obrigado pela oportunidade, foi uma conversa muito gostosa, né? sempre muito rico né? falar, a gente aprende né? respondendo as perguntas. E, e complementando o Ranas aqui, eu queria compartilhar com vocês, com os nossos ouvintes aqui, um sonho. É, como você falou na introdução, eu sou de Canforboso, Canforboso é uma cidade no interior da Bahia, 400 quilômetros da capital, Salvador, né? na região da Caatinga, uma região muito seca é, e na década de 50 no, no iníciozinho dos anos 60 minha mãe ia para Salvador de trem de cama, deitado numa cabine etc e tal. Né? Então meu sonho é, vendo a capacidade que empreendedores como CCR tem de investir em infraestrutura é a gente voltar a ter trem para ligar os grandes centros urbanos, as grandes cidades é, brasileiras, exemplo do que tem aí um projeto com Campinas tem projeto com Sorocaba e outros tantos, né? já falamos em em TGV, né, o, o trem de grande velocidade entre o Rio de Janeiro e São Paulo, é, isso já foi possível é, quando eu nasci, há 58 anos atrás, e eu acho que eu, nós estamos demonstrando capacidade né, de evoluir nesta direção. Não dá mais para ampliar as rodovias, daqui a pouco vamos ter que fazer rodovias em formato de mezanino, né, porque não cabe a quantidade de carro é, nas estradas, nas grandes regiões metropolitanas. Então, o meu sonho né, é utilizar todo esse nosso papo que, que mostra que é viável fazer investimentos seguros de infraestrutura a longo prazo e possamos voltar a ter no Brasil trem de transporte de passageiro nos grandes centros urbanos e depois expandindo para ligar entre os grandes centros urbanos. É, muito obrigado e deixo aqui uma pauta provocativa para vocês no futuro, que é a questão do subsídio público. Né? E falarmos é, o que, é que a pandemia revelou em relação a este, a este tema. Como financiar o transporte público eventualmente, né, trabalhando ali a questão do transporte o incentivo ao transporte particular, né? ao invés de abrir novas ruas e avenidas, né? restringi-las e ampliar o transporte público de um jeito planejado e organizado, né? ao invés do caos que nós temos aí é, de ocupação irregular né? nos nossos grandes espaços públicos. Um grande abraço, muito obrigado.
0: Não, obrigado, uh, taxa de congestionamento é um, é amplamente defendido aqui no, no caos planejado, apesar da, da, da dos desafios políticos em, em, ao redor disso, mas compartilhamos aí da, da visão e das ambições e agradeço a participação de vocês mais uma vez. Valeu! Nesse episódio, conversamos com Márcio Ranas e Luiz Valença. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do de que acontece no urbanismo brasileiro, apoie o nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse causplanejado.com/apoie. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Este episódio é oferecido pela Loft, uma empresa que chegou para facilitar o mercado imobiliário de compra e venda de apartamentos. Tudo muito simples. Quer vender? A Loft anuncia seu apartamento para milhões de pessoas. Quer para temos assessoria imobiliária e análise jurídica gratuita. Se quiser, você resolve tudo de um jeito digital e, o mais importante, com 100% de segurança. Então, você que está em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Porto Alegre, pensou em comprar ou vender seu apartamento? Acesse loft.com.br.